0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein? Carolina, Ovintes. Oi, Eliane,
2: bom dia. Começar falando então sobre os ministros da Educação e das Relações Exteriores. Estão dando o que falar ainda no fim de semana, mas a gente tem que mirar ainda em outros nomes com grande potencial de confusão porque tem ainda sem definição né ainda tem pastas de meio ambiente, esportes, cultura, minas energia, trabalho que mais infraestrutura, mais alguma que tem sem definição que a gente Não, tem. Que acho ficar... que
0: a, a mais importante é. é que vai dar mais problema eu acho que é meio ambiente né porque né? É, meio ambiente é, hum, você viu né é, era para juntar com a agricultura ou é. seja a agricultura e engolir, o meio ambiente, aí todo mundo chiou, a União Europeia, que faz muito negócio com o agronegócio brasileiro, chiou, os ambientalistas chiaram, teve uma repercussão muito ruim, o Bolsonaro voltou atrás, aí separou os dois ministérios. depois voltou atrás de novo, juntou, tal. Mas o meio ambiente é muito importante, todo mundo sabe disso, é o futuro, né? E aí a gente fica até meio preocupado com essas é, manifestações de alguns novos ministros sobre a questão ambiental. E, portanto, é uma área muito delicada, que mexe muito com a imagem do Brasil no exterior, que mexe muito com é, o futuro do país. Enfim, é, o que está combinado é que é o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai combinar... É, ali vai jogar bem afinado com a ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina Duden, é, de Mato Grosso do Sul, na escolha desse nome. Mas tem que ser ambientalista mesmo, ela não pode pegar e botar um agropecuarista para ser ministro do meio ambiente, então há muita expectativa. No caso da infraestrutura, já deu confusão, porque o general que participou ativamente da, do programa de governo nessa área acabou dizendo que não quer ir para o governo, desistiu, e a infraestrutura é uma das... Uh, áreas fundamentais para a gente poder ter aí a retomada a efetiva do crescimento, a retomada dos empregos e tal. Uh, esse ministério vai juntar o Ministério dos Transportes, Aviação Civil, Portos, Aeroportos, enfim, vai ser um, um grande Ministério de Infraestrutura, mas Comunicações vai ficar à parte. Também é outro ministro que está faltando. Além da Secretaria de Comunicação, que cuida das verbas é, publicitárias, que cuida da relação é, com a mídia e, inclusive, com jornalistas. É uma área muito sensível, porque o Bolsonaro vem tendo aí alguns embates né, com a, a essa área de mídia e de imprensa. Então, são todas áreas muito delicadas. E quem for para o Ministério do Trabalho, né, porque o Ministério do Trabalho ia acabar depois desistiram e recompuseram a ideia do Ministério do Trabalho. Quem for para o, para o Ministério do Trabalho vai com uma missão muito clara de fazer uma limpa ali, porque depois de tanto tempo é, nas mãos do PTB e com muito escândalo, toda hora tem uma batida da Polícia Federal e tal, é, o Ministério do Trabalho vai ter que ter um xerife lá dentro para botar a casa em ordem, ou seja, ainda teremos muitas novidades ao longo dessa semana, viu gente?
1: Muito bem, ele mesmo, né, o próprio presidente eleito, falou 30 de novembro, até sexta, né? deve definir o time completo, né Eliane? Vamos esperar então até sexta. É... Vamos falar aqui dessa manchete do Estadão, que está chamando atenção. É... Deputados, a manchete é, deputados e senadores eleitos devem 660 milhões de reais... A união, será que eles vão dar um jeitinho nisso aí?
0: <risos> Olha, é, vamos apostar que eles vão tentar dar um jeitinho, ou pelo menos tentar, Bom. eu acho que mais do que tentar, eles vão dar um jeitinho, porque tradicionalmente é assim, né? Os parlamentares é, têm indústrias, empresas, comunicação inclusive e tal, e aí eles vão criando dívidas,
3: dívidas, dívidas, dívidas. Depois que eles estão bem endividadinhos, eles vão lá e votam um projeto no Congresso para fazer um parcelamento legal das multas e dos juros. Isso tradicionalmente é assim. Da última vez foi em 2017, quando exatamente o presidente Michel Temer estava, primeiro, as voltas com as denúncias eh, da Procuradoria-Geral da República, segundo, tentando aprovar a reforma da Previdência e tal. E naquele ambiente, os, os parlamentares têm um bom instrumento de chantagem que é o seguinte. Olha, você me dá o refis, o, repa, o é, refinanciamento da minha dívida e eu te dou os votos. Então, tradicionalmente assim. Agora, dessa vez, você vê que é, 660 milhões é muita coisa. E 90% desse valor está concentrado em apenas 15 milhões. Deputados e senadores, 15 congressistas, né? segundo os dados que o Estadão conseguiu na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. né? É, a gente tem, inclusive, um dado que eu achei muito contundente: o Jader Barbalho, que foi presidente do Senado Federal, que é, foi governador do Pará, que foi presidente nacional do MDB, que já foi, inclusive, preso por. É, aí por é, investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, ele é quem mais deve sozinho. O Jorge Barbalho, do MDB do, do Pará, deve 135 milhões. Em segundo lugar, vem Elcione, que é a ex-mulher dele. Ou seja, é, a família é, não está apenas na política, como também está muito endividada, e o Jaden tem muita força, né? O filho dele também é parlamentar, que era ministro é, do Temer, o Helder Varbalho. Então a família toda tem voto, tem articulação no Congresso e a gente vai ver um grande embate, porque com certeza um novo governo do é, presidente eleito Jair Bolsonaro não vai querer essa farra toda com o chamado dinheiro público, o que vem a ser dinheiro público, o meu o seu e o nosso suado
2: dinheirinho, né? É verdade. Aliás, Brasília, né, Eliane? Tradicionalmente, fica entregue as moscas no Réveillon. Tem muitas férias, né? Todo mundo vai, cada um para um lado. Mas nesse ano, tivemos um presidente eleito, um presidente popular. Pelo jeito, vai ser diferente as coisas por aí, né?
0: Olha, tá, tá uma... Uma animação danada aqui em Brasília, porque, como você disse, né, Brasília sempre fica muito parada no Natal e no Ano Novo. Por quê? Porque tem é, recesso no Congresso Nacional, recesso no Judiciário inteiro, o Executivo fica trabalhando só ali, muito paradinho, né, só para inglês ver... Então, vai todo mundo embora. Por quê? Porque Brasília tem muita gente que vem ficar só quatro anos, deixa as famílias no resto do país todo e, nessa época do ano, vai todo mundo embora. Nesse ano, não. Com a eleição de Jair Bolsonaro, muito forte, né? a expectativa de renovação, de mudança e tudo isso... Né, uma mobilização muito espontânea para além dos partidos, a gente vê que vai crescer muito.
3: A expectativa do setor hoteleiro é de ocupação de mais de 80% no Réveillon, que é aposta o 1 de janeiro. Então hoje eu leio também no nosso escadão que tem caravanas sendo montadas no país inteiro. É gente do Rio Grande do Sul, é, militares de Minas Gerais, Gente de Goiás, que é aqui mais pertinho, gente do Nordeste, inclusive uma curiosidade: uh, o sogro do Bolsonaro, o pai da, da Michele Bolsonaro, que é o Vicente de Paula, ele é uh, de Crateús, no Ceará. E aí o pessoal dele, os amigos dele, lá da terra dele, no, no Ceará, estão se organizando para vir de ônibus. Eu não sei quantas horas, mas deve dar umas 40 horas é, de Traseus no Ceará até Brasília. E vem todo mundo feliz da vida e tentando aí não ter, é, apesar da expectativa aí dos hotéis, né mas todo mundo tentando não ter que pagar hospedagem. Vai ficar em casa de amigos, conhecidos e, e, e familiares. Então, é a expectativa de uma grande festa. Eles querem fazer assim muita é, uma, uma festa diferente, muito popular, com muita gente e dessa vez, depois de muitos e muitos e muitos anos, né, sem bandeiras vermelhas.
1: Muito bem. Vamos para as per perguntas de ouvintes aqui para Eliane Cantanhede e ouvintes que podem mandar perguntas pelo WhatsApp 994811777. E também pela hashtag Pergunte para a Eliane, a primeira vem do Raul Barbosa, aqui do Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo, ele diz o seguinte, com a saída dos cubanos, o investimento em faculdades de medicina deveria ser um projeto para o futuro governo? E ele complementa, dou foco às vagas públicas, pois sou um concorrente a uma dessas vagas. Está dizendo o Raul Barbosa, Eliane.
3: Oi, Raul. Bem-vindo, Bom dia. Isso devia ter sido feito desde o início, né, Raul? Porque, na verdade, o programa Mais Médicos com Médicos do Exterior era um programa para suprir uma necessidade, uma, uma demanda de médicos. Logo, você tem que ter a, a atitude é, pronta e emergencial de trazer os médicos e a atitude de longo prazo, mais estruturante, mais estratégica, de criar eh, boas escolas de medicina para que os médicos brasileiros, para que os estudantes vão para a escola brasileira de medicina, se formem bem e vão cuidar eh, do povo brasileiro. né? Mas é aqui no Brasil é sempre assim, né? é melhor ficar na emergência do que pensar no estratégico. Depois que a casa é arrombada, todo mundo corre para dar um jeitinho. Agora, de qualquer jeito, é importante lembrar que em todas as áreas, mas evidentemente, muito particularmente na medicina, você não pode cuidar só da quantidade, sair abrindo escola em todo quanto é lugar para todo mundo entrar e fazer um curso de qualquer jeito. É preciso também a qualidade, porque você vai mexer com a vida das pessoas. Há muitas reclamações sobre a qualidade dos cursos de medicina no Brasil, sobre esses esses é, os profissionais que estão saindo aí para o mercado para cuidar das crianças, dos adultos, dos velhinhos. Enfim, é, é preciso é, não apenas abrir vagas, mas garantir que sejam vagas de excelência que vão é, formar bons profissionais, como eu espero, Raul, que você seja um dia. Boa sorte, faça seu curso, estude bastante e venha ser um
2: dos médicos que o Brasil precisa tanto. Muito bem. E rapidinho aqui, Liane, uma mensagem da do Dora, na, na Serra da Cantareira. Ela fala que ouviu a gente falando sobre aquela reunião do PSL que ocorreria em Brasília. Ficou curiosa para saber dos bastidores daquele petit comitê tão peculiar e que reuniria um punhado de figurões um tanto quanto heterogêneos. Eles lixaram muito por ainda não serem privilegiados em um ministério sequer? Como será que o Bolsonaro ainda vai lidar com essa vaidade dentro da própria legenda? Quem é o mais esquentado por lá? Conta só a gente, Eliane. Fora os outros partidos. Oh,
3: <risos> Bem-vinda. Olha, na verdade, não é tão petit comitê assim, não. É uma bancada grande, né? São 56 parlamentares, porque são quatro senadores, 52 deputados, por
0: enquanto.
3: Por enquanto, porque eles vão atrair parlamentares, principalmente deputados de outras legendas e tendem a ser, o PSL, né? Tende a ser o maior partido da da Câmara. Hoje é o PT no primeiro lugar, PSL em segundo, mas o PSL vai passar o, o PT logo, logo. Agora, eles estão incomodados sim, né, porque o DEM tem três ministros e o PSL é... o PSL, por enquanto, não tem nenhum. Né? Então, eles estão ali agoniados e eles estão querendo... tem uma divisão interna, nem começou ainda a legislatura. Uns querem a presidência da Câmara, e os outros não, querem defender que o Rodrigo Maia, que é do DEM, continue. Então, já tem uma divisão interna. Agora, um que está falando muito grosso, e é muito, vamos dizer assim, audacioso, é o major Olímpio de São Paulo. E do outro lado tem a Joyce Hassmann, que também é de São Paulo, que é, é se aproximou muito do Bolsonaro, mas ela é mais cautelosa, apesar dela falar muito e ser muito incisiva e tal, ela, do ponto de vista político, está sendo mais, vamos dizer assim, mais política mesmo, mais ali negociadora, está compondo, mas, é, de qualquer jeito, o PSL está aí se sentindo e está mesmo né com a bola toda. Vamos ver na hora do, do pau quebrando lá no Congresso, porque o pau sempre quebra no Congresso, como é que vai ser? Porque é uma bancada muito jovem, de muita gente inexperiente na articulação e na negociação parlamentar.
2: 929. A boa do dia. Bom, enquanto aqui no Brasil houve a aplicação da primeira fase da FUVEST, uma foto lá na Índia viralizou nas redes sociais. A imagem feita em Bangla Bangladesh mostra uma mãe carregando o filho deficiente para a prova do vestibular. E a boa notícia é que o Rido Dói Charcar, de 18 anos, Ridoi, 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 o Igor Miller está me ajudando na pronúncia aqui, é, Charcar, é, Sarkar, de 18 anos, passou na prova. O jovem não consegue falar e normalmente depende da ajuda da mãe para fazer qualquer coisa. E a mãe dele, acima Sarkar, disse que era o sonho ver o filho dela estudando na universidade, que ele seja independente para que possa cuidar de si mesmo, inclusive depois que, que ela morrer. Então fica essa mensagem, né? Esse, essa vitória de desse filho deficiente e dessa mãe que uma, uma imagem que circulou bastante nas redes sociais nos últimos dias lá em Bangladesh, uma vitória de uma mãe que, que teve que levar o filho de 18 anos no colo para chegar até a sala de aula e fazer a prova lá na Índia. É isso, Eliane, ficamos por aqui nessa segunda-feira e amanhã tem mais.
3: Até amanhã, beijão. Tchau.
2: Ele que me ajudou na pronúncia, fala mais uma vez vai com esse sotaque indiano. dói não, não, Isso é só não tem só ainda. É assim ainda. que se fala na Índia. Não, não eu, tipo, tô apenas. Pode ser que tenha alguma outra pronúncia, mas pra mim tá. é, eu leria Ridoy. É, assim. <risos> é o H-R difícil, né? Bom dia, Igor Miller. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Mais uma vez, parabéns pelo Hexa, tá?
1: Hexa? É, pelo Hexa. Eu mandei pra você isso aqui agora, Eu vi.
2: Aí você estava impossível no sábado. É. É um, é um porquinho. Ele é impossível tá vários dias. É um,
1: é um porquinho, um meme. Meme <risos> de porquinho.
2: E hoje está, enfim.
1: Eu que estava impossível? Você é. fica mandando mensagem que está comendo doce. Ei, tá
2: bom. <risos> Essa a gente não pode contar no é? Tá. Pega mal. Pega mal. <risos> Mas tudo bem. Vamos lá, programação musical. A gente pode contar, então. <risos> Vamos lá, eu posso contar da programação musical. Pode, isso, Que segunda-feira é um dia meio difícil, né? Então eu acho que a programação foi feita meio em torno disso. A gente ouve, ó, o Jonathan Jeremiah com Lost, hum. tem o Coldplay, Don't Panic, tem o Swing Out Sister, Somewhere in the World, e a gente volta já daqui a pouco, depois do break, com a Marisa Monte. Não é fácil.
1: Tu <risos> já? Muito bem. Foi o Felipe que fez ou foi a é Ju? É possível, é possível. É uma parceria aí, né? Vamos descobrir isso aí. Vamos tarde. descobrir. Tá bom, então. Bom programa. Até.
2: E bom dia a todos. Ótima semana. A gente volta amanhã.
1: Tchau.